0: En op deze negentiende avond van deze serie over Paulus voetsporen in het boek Handelingen... ...ga ik u meenemen wederom naar Handelingen 17, waar we de vorige keer, dat was natuurlijk vorig jaar... ...3 december als ik me niet vergis, dat we toen voor het laatst bij elkaar waren... ...toen hebben we dat besproken, het eerste gedeelte van Handelingen 17... Maar het leek me wel even nuttig om een wat bredere terugblik te geven over het boek Handelingen. Nu we een maand weer zeg maar uit de running geweest zijn. En nog eens eventjes gewoon voor het voetlicht te brengen wat zo in de voorgaande hoofdstukken aan de orde is geweest. En dan begin ik met mijn terugblik bij Handelingen 13 en 14. Waar we de eerste zendingsreis, zoals dat dan heet. En ik denk terecht, want het was... En, Paulus en Barnabas waren gezonden, zowel door een hemelse opdrachtgever ook als ook vanuit Antiochië. Bovendien, het was een reis, en, uh, en niet zo'n kleintje ook, zeker in die dagen. Dus het was met recht een zendingsreis van Paulus en Barnabas vanuit Antiochië, dat wil zeggen Antiochië hier in de huidige Syrië. En zij. En deze reis wordt dan in hoofdstuk 13 en 14 dus beschreven. In Iconium, Derbe, Lystra. Nou ja, ze zijn eerst trouwens via Cyprus gegaan. En dat hebben we zo in deze hoofdstukken gelezen. Ook nog een lange toespraak wordt daar in handelingen 13. Beschreven van Paulus in de synagoge van Antiochieën. Ja, maar dan het Antiochieën hier in Pisidië. Dan krijg je handelingen 15. Maar het... De beroemde apostelvergadering wordt beschreven in Jeruzalem. En dat was eigenlijk ook naar aanleiding van een vraag die gerezen was in Antiochieën. Want er, waren, er was een heftige discussie ontstaan over de vraag wat de natiën nu te doen stond. Namelijk of zij zich ook zouden moeten onderwerpen aan de, aan de wet van Mozes en aan de gebruiken en ook de besnijdenis. En er waren leraren, predikers, die dat inderdaad van mening waren en... Paulus die kwam daar heftig tegen in verweren. En, wel, naar aanleiding van die kwestie wordt er een vergadering dus belegd in Jeruzalem. Paulus gaat naar Jeruzalem toe om de dingen daar ook ter sprake te brengen. Nou, die vergadering wordt dan ook uitgebreid beschreven. En het antwoord is natuurlijk onmiskenbaar, namelijk dat de natieën vrij zijn van de wet van Mozes... En dat de, hoe stond dat er nou ook alweer in handelingen 15? Ik vond dat, zoals Petrus dat ook zegt. Ik lees het eventjes voor. In vers 10. Van handelingen 15 dus. Nu dan, dat zegt Petrus. Dat is de rol van Petrus in die vergadering. Trouwens ook het laatste woord wat we vinden van hem... In het boek Handelingen. Dan staat er. Nu dan. Wat, stelt gij, wat stellen jullie God op de proef. Dat wil zeggen. Degene die dat dan promoten. Dat ook de naties, De heidenen. Zich zouden moeten onderschikken. En, naar de gebruiken van, van Mozes. Nu dan. Wat stelt Gij God op de proef. Dat is een hele heftige uitspraak. Om het op die manier te formuleren. Door een juk op de hals van de discipelen te leggen. Dat nog onze vaderen, nog wij hebben kunnen dragen. Maar door de genade van de Heer Jezus geloven wij behouden te worden wij op dezelfde wijze als zij. Dat wil zeggen, Joden worden niet anders uh, gered door, dan de natieën, namelijk door genade. En dat is het antwoord. Dat is het laatste woord van Petrus in het hele boek Handelingen. Daarmee is feitelijk ook de toon gezet voor het vervolg. En dit antwoord wordt dan ook gegeven... Vervolgens door een delegatie vanuit Jeruzalem, waar Paulus ook weer bij hoort, aan Antiochia. En de besluiten die tijdens die vergadering genomen waren, die waren ook op schrift gesteld. En het is Paulus en zijn medewerkers die dan inderdaad ook erop uitgaan om dat vervolgens ook overal door te geven. De besluiten van de apostelen. En het was een unaniem besluit. Dus hoeveel verschil van inzicht er ook was. En ja, verschillende roepingen. Ik bedoel, Paulus stapte uit een ander vaartje, Was ook op een andere wijze geroepen... dan de twaalf. Maar hier waren ze... volstrekt over eens. Dan lees je... Dan komen we in Handelingen 16. Daar, wordt, daar begint eigenlijk uw tweede reis. Want ze zijn weer terug... bij af, bij Antiochieën. En nu reist hij... verder met Silas, niet meer met Barnabas. U weet dat er was een... verschil van inzicht... Uh, Gekomen. In elk geval, hij gaat dan met Silas. En hij reist dan ook weer naar langs de steden waar ze op hun eerste reis ook al geweest waren. En vervolgens gaan ze noordwaarts en dan worden ze min of meer gedwongen om de oversteek te maken. Ze wilden eigenlijk nog links en rechts gaan, maar de geest van de Heer verhinderde hen dat. En dan maken ze vervolgens de oversteek daarbij troas. En dan komen ze aan in. Philippi. En dat is handelingen 16 en daar wordt uitgebreid ook die geschiedenis beschreven dat Paulus achterna gezeten wordt door die vrouw met die pytongeest, weet u nog wel, en dat Paulus uiteindelijk uh, met Barnabas in de gevangenis landde en te middernacht daar die gevangenen, uh, dat er een, een aardbeving plaatsvond, nou afijn, uh, dat is allemaal handelingen 16, de belevenissen in Filippi. Dat is handelingen 16 en dan komen we... Bij ...handelingen 17 en daar hebben we het de laatste keer over gehad. Namelijk het drieweekse verblijf... ...van Paulus in Thessalonica. Misschien dat het iets langer geduurd heeft... ...maar in ieder geval er worden vermeld dat Paulus daar... ...drie sabbatten achtereen in Thessalonica... ...in de synagoge de schriften geopend heeft. En ja, dat leidt ook weer... ...maar dat is de gebruikelijke procedure... ...inmiddels kennen we die wel... ...op enorm veel weerstand... ...en het wordt ook jaloezie, afgunst genoemd... ...van Joodse kant... ...van de Joodse zijde... En er wordt een hele uh, revolutie daar in de stad... ...ontketend... ...geïnstigeerd door de Joden... ...en dat Paulus het veegelijf... ...moet redden en hij vlucht... ...u ziet, uh, ze waren van... ...Filippi naar... ...nou moet ik het even goed zeggen... ...naar Thessalonica, dat is hier... Dat is niet zo al te ver. Uh, ve veel verderop. Het huidige Thessaloniki is dat. Ik, trouwens ik zeg het niet goed. Dit is het Thessalonica. En goed. Paulus moet dan dus vluchten. En hij gaat een kilometer of 55 verderop. En dan komt hij in Berea. En dat is waar we de, de, het laatste van de avond. Vorige keer dus. Over hebben gehad. Vertrekt dus met Silas naar Berea. En dat is de. ...enige plaats eigenlijk... ...in het hele boek Handelingen... ...waar Paulus wel... ...met alle ega's ontvangen is... ...in de synagogen. Ik moet erbij zeggen... ...uiteindelijk moest hij ook uit Berea vluchten. Maar dat had een andere reden. Want... ...maar goed, dat zal ik je straks nog even laten zien. Paulus vertrekt met Silas... ...naar Berea... ...en daar worden ze wel open in de synagogen ontvangen. Nou... Uh, ik stel voor dat we dan bij vers 11 de draad weer oppakken. We hebben het al, uh, dit vers, besproken. Maar goed, ik lees het nog eventjes voor. En die mensen daarin... Dat wil zeggen de Joden, in de synagoge van Berea. Zij onderscheiden zich gunstig van hen die te Thessalonica waren. Dat is een groot verschil. En wel, dat stak zeer gunstig af ten opzichte van Thessalonica. Waarom? Daar zei het woord... ...in tegenstelling dus met Thessalonica... ...wel met alle bereidwilligheid aan... ...waar aannamen... ...accepteerden, ze hoorden hem aan... ...en dat niet alleen... ...maar ook dagelijks... ...de schriften... ...nagingen of deze dingen zo waren. Dus Paulus wordt kritisch gevolgd... ...maar juist dat... ...wordt als een... ...positief onderscheid gezien. Want... ...kijk, als je de waarheid vertelt... ...dan is er maar één ding interessant. Als het gaat om de waarde is er maar één ding interessant... ...en dat is klopt het. Niet, oh is het mooi? Als het mooi is, dat is het mooi meegenomen. Maar het gaat erom, is het waar? Paulus had een bericht, een goed bericht te vertellen... ...en de vraag is, klopt dat? Wel, hij claimde ook de schriften... hij opende uh, de, de, de schriften met hen... ...en zij checkten dat... Zij gingen dat dagelijks na. Of dat inderdaad zo was. Dus Berea heeft zich daarin onderscheiden. En ik heb u toen ook nog laten zien. Hier staat het woordje anakrino. Dat is het Griekse woord. En dat betekent vragend onderzoeken. Van checken. Hè? Is dat zo? Klopt dat? Komt dat overeen met wat, wat we vinden? Zwart of wit. En ik heb u ook laten zien dat dat ook een kenmerk is van de geestelijke mens. De pneumatische mens. In 1 Korinther 2 vers 15. Ik ga er nu niet meer naartoe. Maar dan lees je de geestelijke mens beoordeelt. Of letterlijk checkt alle dingen. Gaat na. Klopt dat? Dat is waar het werkelijk om gaat. Het dus grootste compliment wat je kan doen aan iemand die de waarheid geeft. Is het te checken. Want wat er dan aan het licht komt. Is de waarheid. Daar, daar, dat moet juist gecheckt worden. Juist door het te checken, bevestig je daarmee ook de boodschap. Nou, en dan lees je velen dan van hen, en daar, nu gaan we dus verder. Velen dan van hen kwamen tot het geloof. En ik heb u al vaker verteld in, een, in deze serie, dat als we die uitdrukking in de NBG-vertaling tegenkomen, dat er in het Griekse gewoon staat geloven. En velen dan van hen geloven. Niet, ze kwamen tot geloof alsof je zo een actie hebt van... eerst tot geloof komen en dan, en dan ben je bij geloof... en dan geloof je. Nee, het is gewoon geloven. Zo is het. Hoe, hoe kwamen ze tot dat geloof? Wel, ze, zo eerst hoorden ze het aan... vervolgens checkten ze het in de schriften... en dan vervolgens is het... het resultaat is geloof. Ik geef toe dat ik daarmee de zaak van onderaf benader... dat wil zeggen van het menselijk standpunt... Je kunt natuurlijk ook zeggen, dat is handelingen 16, dat lees je dan in verband met Lydia zo. Dat de heren opende haar hart. Dat is van Gods kant benaderd. Maar hoe gaat dat? En zo wordt het hier ook beschreven. Ze hoorden het aan, ze checkten het in de schriften. En vervolgens het resultaat was dat ze daardoor, door dat woord, overtuigd werden. En dat is precies wat geloof is. Je bent overtuigd feitelijk is dat ook iets... dat die formulering geeft aan... dat dat iets is wat je overkomt. Je bent overtuigd. Je wordt overtuigd. Dat kun je niet, dat kun je niet zelf doen. Je kan niet op commando uh, gaan geloven. Nee, dat is iets wat je... wat zich meester van je maakt in dit geval, dat de waarheid zich meester van je maakt. Zo, en dan ben je overtuigd. Enfin, vele van hen geloofden. Velen dus daar in die synagogen, Dus uitzonderlijk. Hoogst uitzonderlijk in het boek Handelingen. Ik zou niet weten waar je het verder nog leest. Dus ook daarin onderscheidt Berea zich. Dat is eigenlijk ook weer logisch. Kijk, overal... Uh, ...als uh, Paulus dan in de synagoge komt... ...en niet alleen Paulus... ...maar ook al in de eerdere hoofdstukken van Petrus en dergelijke... Ja, ...dan komen ze ook met de schriften aan... ...maar ja, wat de, wat de mens blokkeert... ...in die synagoge... In, ...en dat geldt voor de orthodoxie in het algemeen... ...en dat uh, is niet anders dan in, het, uh, in de christelijke wereld... ...het is de orthodoxie... ...maar ook de, de traditie die een mens blokkeert... ...om het woord werkelijk te nemen zoals het is. En vergis je niet hoor, want dat is zo'n enorme blokkade. En dat, dat is dat, waardoor mensen op voorhand eigenlijk al weten hoe het zit. Weten tussen aanhalingstekens. Dat kan niet kloppen, dat kan niet waar zijn. Dat is te mooi om waar te wezen. Of dit gaat zo in, dat gaat in tegen alles wat we tot dusver gehoord hebben. Nou... Kortom. Dan zijn die eigen, je oren zijn al helemaal dichtgestopt. Zodat je niet eens meer kan aanhoren. Dat je niet eens meer dat kan aanhoren. Wat er, um, ja, wat er binnenkomt. Dat, ja, dat komt dus niet binnen. En van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinig. En als u zich... Uh, dat God nog herinnert dat zijn we al een keertje eerder tegengekomen, zoiets over de aanzienlijke Griekse vrouwen namelijk in handelingen 13 vers 50 ik uh, wees er al even eerder op dat Paulus toen in Antiochië was weet u wel, en in de synagoge sprak en dan lees je in het 50ste vers van het hoofdstuk maar de Joden stookten de aanzienlijke vrouwen die God vereerde en dan gaat het inderdaad ook weer over de Griekse vrouwen. Dat wil zeggen... Uh, Hellenisten. Niet, geen Joden... maar uh, sympathisanten... van de synagoge van Israëls God... die niet Joods leefden... maar wel sympathiseerden... met de God van Israël. En daar staat er ook... die God vereerde. Oh, is dat zo? De edelen. Ja, en als ik mijn... Oh, hier staat in de. In de Isa-weergave. De achtenswaardige. Ja, de achtenzwaardigen. Dus dat waren van. Adellijke? Eerlijk? Eerlijk? Ja, nou, ik zat dus naar aan moeten kijken, maar. Wat. Uh... Maar je denkt dan toch in elk geval in de eerste plaats aan mensen die. Uh, dames zeg maar van, van aanzien, van standing. En. het is dus de tweede keer dat je dat dan zo leest. Die dus kennelijk. Uh, vanuit uh, de. Uh, niet-joodse context. belangstelling hadden voor de synagogen. En, en ook God vereerden. ja waren. die ene God kenden. En. Er zijn mensen uit de Vlauwstam. Ja. Die eigenlijk ja. helemaal geassimuleerd zijn in dat. Ja, de Grieken. Ja, niet Grieken, maar Grieken. Griekse. Ja. Dat het duidt, vooral duidt op mensen die, die ja, vergrieksd waren, gehelleniseerd. -ge ja. Maar wel van origine dan uh, Joods zouden zijn, dat wil zeggen als het een ja, Israëlitische oorsprong. Ja, ik was eigenlijk van plan om daar nog eens een keertje bij gelegenheid, wellicht ook in deze serie nog eens wat uitgebreider op terug te komen. Ik, nu parkeer ik het even. Maar um, in ieder geval, ja dat wordt hier zo vermeld. Het gaat hier dus in ieder geval mens, over mensen die niet-Joods meer waren. Of niet-Joods waren, laat ik het dan uh, even zo zeggen. He, er, waren, er wordt gesproken over de Joden in de synagoge en van de aanzienlijke Griekse vrouwen. Die worden dus niet als joods aangemerkt. En mannen uh, niet weinigen. Het is trouwens opmerkelijk. Uh, juist daar had Paulus zoveel uh, aansloes bij. Moet je nagaan. Paulus die van origine zelf zo een ijveraar van, en een celoot voor de wet was. Voor de vo, uh, voor, zoals hij dat zegt in gelaten 1. Van de, voor zijn voorvaderlijke overleveringen en juist nu bracht hij een boodschap... waarbij feitelijk het, dat erop neerkwam... dat het, de, het heil was naar de natieën gegaan... en dat ja, Israël tijdelijk buitenspel stond. Ja, dat was, we, we komen daar later in hoofdstuk 21 nog uitgebreider op terug. Maar juist dat betekent feitelijk... dat zijn boodschap... en nou gebruik ik weer een uitdrukking uit de gelaten brief... Paulus' evangelie was het evangelie van de voorhuid. Het kwam via een andere weg zo ook al even ter sprake, dat woord voorhuid. Maar het evangelie van de voorhuid, dat wil zeggen van de onbesnedenen. Het, het, het verwachtte namelijk niet van de mens dat ze zich zouden voegen bij de religieuze gebruiken. Dat was in Handelingen 15 al helemaal geregeld, dat hoeft helemaal niet. Maar juist daarom had het zoveel aansloes bij degene die wel de God van Israël kende, maar niet de verder de gebruiken onderhielden, ook niet joods waren geworden. Paulus' boodschap sloeg juist daar aan bij de voorhuid. Ja. En van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen ook staat er de vrouwen voorop. In dit geval, dus kennelijk was dat toch het meest opvallende. En mannen niet weinigen. We, ik wil er nog even op wijzen dat een van deze gelovigen, die in dit vers dan genoemd worden, dat is Sopater. Dat weet ik, om, van hem lees je in, hoofd, in hoofdstuk 20 vers 4. Hij was de zoon van Pyrrhus en dat was een Berea. Dat is de enige keer dat we in boekhandelingen de naam Berea nog een keer tegenkomen. Maar dat was deze Sopater. Die zou deel uit gaan maken van het reisgezelschap van Paulus dat dan richting Jeruzalem zou gaan. Maar goed, dat is pas handelingen 20. Maar goed, zo was de situatie in Berea, maar uiteindelijk keert dat ook om. Ik zeg niet in de synagoge, dat staat er niet. Maar in elk geval wel in de stad eh, al zodanig. Want dan lees je in vers 13. Maar toen de Joden uit Thessalonica bemerkten. En ik al eerder wees ik er even op dat dat is toch een kilometer of 50, 60, 70 verderop. Uh, toen de Joden uit Thessalonica bemerkten. dat het woord Gods ook te. Nou, dat zullen we zijn, niet, geen woord Gods genoemd hebben. Maar goed, dat is de wijze waarop Lucas het beschrijft. Dat het woord Gods ook te Berea door Paulus werd verkondigd kwamen zij ook daar de scharen opzetten en verontrusten. Precies zoals eerder al, dus wat we lazen in vers 5 van ditzelfde hoofdstuk. Exact dezelfde procedure. Nu hadden ze er lucht van gekregen dat Paulus eh, een paar eh, tientallen kilometers verderop het woord predikte. En nu gingen ze al hetzelfde procedure weer starten in Berea. En ook daar de scharen opzetten en in, eh, ja, in opschudding staat er en verontrusten. In verwarring brengen. Onrust, onrust stoken. Er staat de, de scharen. En dat, ja, de, waarbij de vraag is natuurlijk... gaat het hier over de scharen in de synagoge? Of gaat het hier over gewoon het volk in Berea? Bij nader inzien weet ik dat eigenlijk niet zo. Het zou... Als het inderdaad... Ik leg het eventjes open hier neer. Als het inderdaad over de synagoge gaat. Dan is ook dus Berea uiteindelijk ook geen gunstige uitzondering. Zo. Dan is het dus eigenlijk altijd zo dat de Joden weer. Uh, zich uh, zo hebben opgesteld. Dat wil zeggen afwijzend. Uiteindelijk dus. Want dit is zoals het later ging, in eerste instantie dus die bereidwilligheid, vele geloofden maar goed dan, dan krijgen ze de in Thessalonica lucht van en ook dan worden de scharen opgezet nou ik houd even helemaal in het midden wie, uh, aan wie we dan moeten denken bij de scharen maar in elk geval u ziet het, uiteindelijk in Berea ging het ook dus helemaal mis in die zin dat ook daar Paulus niet langer welkom was ja, want dat zie je dan in vers 14. Doch de broeders, dat wil zeggen de gelovigen te Berea. Want er waren velen tot geloof gekomen. Doch de broeders lieten toen terstond Paulus vertrekken. Ze, ze hadden natuurlijk wel in de gaten dat er echt gevaar dreigde. Want Paulus leven was ook hier weer niet zeker. Ze lieten terstond uh, hem vertrekken. Ze stuurden hem weg. Uh, in de richting van de zee. Nou, dat wil ik even laten zien nog ik heb hier dat kaartje nog een beetje uitvergroot dus hier bevond hij zich in Berea, dat was een klein beetje land indwaarts, maar dat zal een kilometer of, uh, nou wat zal het zijn, 10, 20 of zo, vanaf uh, de kust geweest zijn en ze lieten hem dus uh, ze stuurden hem weg in de richting van de zee, en dat kan ik maar één zinvolle reden voor bedenken en dat is dat hij daar dus een havenplaats uh, scheep zou maken en vervolgens zou vertrekken ja en dan lees je maar Silas en Timotheus bleven daar achter, dus waaruit ook trouwens weer blijkt dat Paulus toch echt het voortouw nam en het gezicht was van ja dat wat verkondigd werd, Paulus was niet veilig Silas en Timotius uh, duchten dus uh, kennelijk geen of minder gevaar het is trouwens pas de tweede keer dat de naam van Timotheus genoemd wordt ik heb u, maar dat is al een tijdje geleden, toen erop gewezen dat Timotheus zich dus gevoegd heeft bij het gezelschap van, van Paulus en, en Silas. En voor de rest wordt hij niet meer genoemd. En niet, maar hier, dat hij er wel bij was, blijkt dus hier dat hij daar in Berea achterbleef. Dus terwijl Paulus richting de kust wordt gestuurd, blijven Silas en Timotheus daar achter. En Paulus' geleiders, dat wil zeggen, hij werd dus niet alleen maar weggestuurd richting de zee. Maar uh, er waren, hij kreeg ook uh, bewaking of geleiders, mensen die hem begeleidden, En die brachten hem te Athene. Ja, dat, en Het lautere feit dat dat was, uh, dat hij uh, dat richting de zee was gestuurd, geeft mijn zin aan dat hij eh, kennelijk per schip daar naartoe gegaan is. Want ik wou dat nog even... Ja, kijk. Hier, hier ligt Athene En dus op dit kaartje zie je dat eigenlijk ook zo uit eh, wordt verondersteld. Je zou, je zou kunnen verdedigen dat er een kustweg is geweest... zo richting Athene. Hier dan. Dat zou kunnen... ...blijven vanaf, maar het meest voor de hand liggend... ...lijkt mij dan toch... ...dat, ze in, dat Paulus per boot... ...met zijn begeleiders... Uh, ...naar... Uh, ...naar Athene is gegaan. En dan staat er... En, ...en zij vertrokken... ...dat wil zeggen... ...die geleiders, die vertrokken met de opdracht... ...aan Silas en Timotheus... ...om zo spoedig mogelijk... ...bij hem te komen. Dus Paulus is met begeleid... Vanuit Berea naar Athene toe. En vervolgens als ze dan weer teruggaan En als zij dan weer vertrekken. Dan geeft Paulus de opdracht. Op dat zij op de snelste wijze. Zo spoedig mogelijk. Weer naar hem, naar hem toe zouden komen. En het leuke is. Dat is mooi. Heel boeiend in het boek. Handelingen. Als je dat gaat vergelijken met. De, ...de brieven. Want feitelijk is het boek de handelingen... De his, ...het historische kader... ...waarin je de brieven van de apostel Paulus... ...zo kunt plaatsen en lezen. Dat is he heel belangrijk. De brieven kun je eigenlijk alleen maar goed begrijpen... Met, te, of, uh, ...met de achtergrond van het boek handelingen. Want daar wordt beschreven hoe Paulus... Uh, zijn reizen heeft ondernomen, waar, welke plaatsen hij allemaal heeft aangedaan. Ik moet er trouwens bij zeggen: tot dusver heeft Paulus nog geen brieven geschreven. Dat wil zeggen, geen brieven geschreven die in de Bijbel zijn terechtgekomen. De eerste brieven die hij heeft geschreven zijn de brieven aan Thessalonica, waar die zojuist dus geweest is, maar die schrijft hij vanuit Korinthe. Ik zal u er uh, ter zijn de tijd ook op wijzen. Trouwens. Ik wijs er nu eigenlijk al even op. Want. Kijk. Uh, probeer u zich even voor te stellen wat er aan de hand is. Paulus en Silas. Ze waren in Thessalonica. Ze moesten maken dat ze wegkwamen. En ze zijn in Berea terechtgekomen. Berea ontstaat opnieuw weer problemen. En Paulus gaat dan. Weer gaat naar Athene toe. Krijgt begeleiding. En die begeleiders die krijgen dan de opdracht. Om, uh, om uh, tegen tegen Silas en Timotius te zeggen van kom zo snel mogelijk bij Paulus. Nou, in 1 Thessalonica 3 lezen we dat Timotius inderdaad gekomen is. Ik neem u even mee. Daar staat dan dit. Dit zegt Paulus in deze brief dus. Daarom hebben wij, want we konden er niet langer uit houden, besloten alleen te Athene achter te blijven. En wij hebben Timotheus, onze broeder en een medewerker gods in het evangelie van Christus, gezonden om u te versterken. Nou wordt het plaatje nog completer. Want dan krijg je dus dit. Timotheus en wellicht Silas, dat weet ik niet. Hier wordt alleen Timotheus genoemd. Is inderdaad weer gekomen bij Paulus in Athene. Maar, zegt Paulus dan, in zijn brief aan de Thessalonicenzen uh, ik heb besloten in alleen te, te Athene achter te blijven uh, niet langer. alleen ja en we hebben Timotheus vervolgens weer teruggezonden naar Thessalonica dus dat is een heel heel, wat, een heel gereis geweest we hebben Timotheus, onze broeder gezonden om u te versterken, dus naar Thessalonica dus Timotheus is weer weggegaan kijk dat gezelschap heeft dus, uh, ja, het was een vast gezelschap, maar ze, 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 het is niet zo dat ze voortdurend dus bij elkaar zijn gebleven. Uit zulke beschrijvingen volgt gewoon dat ze ook uh, voor een deel ook onafhankelijk van elkaar reizen. Of in ieder geval zelfstandig. Ja. Nou, en dan komen we in vers 16. In mijn bijbeltje. Op dat wat ik nu zeg, ja, begint er dan een nieuwe passage, namelijk Paulus' verblijf, zijn ik mag wel zeggen zijn beroemde verblijf in Athene. Want ja, waarom is die vooral beroemd daar? Handelingen 17 is voor sommigen misschien zelfs een begrip, voor mij tenminste wel. Handelingen 17, de bekende, de beroemde reden die Paulus daar gehouden heeft op de Areopagus... Paulus is daar dus in Athene, niet op vakantie. En hij, ja, dat is eigenlijk wel leuk als je dat realiseert. Wij, wij gaan dan op vakantie hè, naar, naar goh, weet ik wel, welke uh, verre oren. Bijvoorbeeld Athene, maar je kan tegenwoordig nog veel verder uh, weggaan. En dan, dan zie je geweldige tempels en dan maken wij foto's en dan vinden we dat interessant. Nou, Paulus had er heel anders in. Paulus was hier geen toerist. Wat moet u eens met me meewezen? Terwijl Paulus te Athene op hen, Silas en Timotheus, wachtte, werd zijn geest in hem geprikkeld. Geprikkeld. Dit woord geprikkeld, dat komen we nog één keer meer tegen in het boek Handelingen. En dat is in hoofdstuk 15, vers 39. ...dan wordt het in de NBG-vertaling... ...vertaald met verbitterd. Kijk, dan lees je... ...dan gaat het over Paulus en Barnabas. Weet u nog dat daar... Ja, ...verschil van inzicht... ...verwijdering ontstond... ...en er ontstond een verbittering... ...zodat ze uiteen gingen en Barnabas, met, Barnabas nou, met Marcus... ...naar Cyprus voer. Maar, ja... ...u ziet, dat is nou een typisch voorbeeld... ...van discordant vertalen. Hier één Grieks woord... ...wordt in... In, in, ...in het ene geval... ...in 15 vers 39 wordt vertaald met... ...verbittering en in het andere geval... ...met geprikkeld. Is dat ergens voor nodig? Nee. Dat is... ...dat geeft, dat geeft geen zicht... ...op zo'n woord. Maar in ieder geval... Um, ...ja, geprikkeld... ...dat kan trouwens ook... ...in het, uh, ...in dit geval, in het Grieks... ...maar in het Nederlands is dat ook. Dat kan positief zijn... Of negatief. En het kan ook positief zijn. Je kan als je geprikkeld bent. Meestal bedoelen we dan. Ik, als je zegt van ik ben geprikkeld. Dan bedoel je je bent geïrriteerd. Het, dingen staan je tegen. En dat is dan vooral een negatieve gemoedstemming. Maar je kan ook in positieve zin. Geprikkeld zijn. Hè? Je ziet iets en je wordt daardoor. Uh, hoe zeggen we dat dan? Getriggerd. Ja getriggerd. Je leest ook in het, uh, in, handeling, nee, in het boek Hebreeën, dan wordt het dan ook weer, ditzelfde Grieks wordt wo weer, uh, weer gebruikt. En dan wordt het vertaald met aanvuren, elkaar aanvuren. <laughs> <Ja>. <laughs> Ziet u? Het woord komt maar een paar keer voor in het Nieuwe Testament. Maar het wordt de ene keer met prikkelen en de andere keer met verbitteren en de andere keer met aanvuren. Ja, Dat schiet niet op Zicht wil hebben op wat, wat de betekenis van een woord is, ja. dan uh, is dit uh, alleen maar verwarrend. Maar kijk, elkaar prikkelen. maar dan uiteraard in de positieve zin. en dan heeft het inderdaad de gedachte van elkaar aanvuur, of aanvuren. elkaar trekkeren. gewoon, ja, hoe? <lacht> Lijkt me niet zo moeilijk. Te, als je in Hebreeën dat, dat ook leest, dan gaat het juist over dat woord. Het woord dat prikkelt ons. Ja nou even terug naar handelingen 17 vers 16 Paulus is naar Athene hij wacht maar zijn geest onderwijl werd geprikkeld getriggerd dat is hier niet positief dat lijkt me duidelijk want wat staat er dan toen hij zag hij, wat prikkelde hem dan zo uh, toen hij zag dat de stad zo vol afgodsbeelden was moet je, je voorstellen, Athene was eigenlijk toen in die dagen al over zijn hoogtepunt heen. En maar eeuwen tevoren had het, was het een, een, een stad van een enorme intellectueel, maar ook in godsdienstig opzicht en in filosofisch opzicht. Ja, was het een, een stad van een enorm aanzien. En die glorietijd was inmiddels voorbij. Maar het was nog buitengewoon religieus. Het staat, hier staat uh, vol, in de vertaling dan vol afgodsbeelden. In de concordant version staat er idol ridden. Dat betekent zoiets als... Uh, het was vergeven van afgoden. Dat uh, woordje idol... Dat is wel uh, leuk. Want ons woordje idool... Het Griekse of het Engelse idol... Dat komt gewoon regelrecht uit het Grieks. idolon. En u ja, je herkent het direct. Idolen. Een idool is dus eigenlijk een afgod. I, uh, heb je, uh, je hebt ook het woordje idolatry. Nee, dat is afgoderij. Ik zit er even aan te denken, je had toch zo'n zo tv-programma, een bekende serie? Oh ja, natuurlijk, dat ik wou zeggen dat, maar herken ik het ook alweer van Idols, ja, maar dat is dus eigenlijk Idols, dat zijn dus afgoden. dat is de, de oorspronkelijke betekenis van dat woordje en het, uh, dat, de wijze waarop dat geformuleerd wordt, staat eigenlijk uh, idolon met en, en dan een voorzetsel, kata en dat betekent, ja, het moeilijk in dat Nederlands weer te geven, maar dat betekent, het is een negatief begrip. Het was vergeven van. Ja, misschien is dat, of idol ridden, zeggen ze in het Engels dan. Vergeven van afroden. Dat is niet positief hoor. Wel, Paulus' geest werd geprikkeld. Moet je je voorstellen. Een jood. Die, die opstaat en naar bed gaat. Met het schema op zijn lippen. Eén, hoor Israël, er is één God. Hè, die de profeten kende. Jesaja van die ene God, de schepper van hemel en aarde. Hoe Paulus geest dan geprikkeld wordt door al die, door die, al die idols. Ik moet er aan denken, als ik het, in het Nederlands, als ik het zo zeg, idols, dan, dan doet het ook heel erg denken aan, het, uh, aan ons woordje. Ik geef toe, het is een woordspelletje hoor een eidol. idol eidol. Uh, dus in de zin van leeg maar het is meer dan een woord grapje want feitelijk is dat precies wat een afgod is het is leeg Eidol. leeg de stad was vol afgod en dat prikkelde deze man die wist er is maar één god ze kende god namelijk niet kijk ja, als ik het zo allemaal formuleer... dan loop ik eigenlijk verschrikkelijk vooruit... op wat Paulus allemaal daar nog aan in Athene gaat vertellen. Maar ze kenden God niet. Ze waren... de stad was vergeven van, van idolen... afgoden en... maar met die vele goden kenden ze daarmee God niet. Er is maar één God. Maar goed. Laten we even verder deze nog. Hij, Paulus... Hij hield daarom in de synagoge samensprekingen met de joden. Dus ook in Athene was een synagoge. Dat is wat we hieruit opmaken. Voor de rest wordt dat niet meer genoemd. Alleen in dit vers. Hij hield samensprekingen. In het Grieks staat daar een woord dat, waar ons woordje dialoog vanaf geleid is. Ons woordje dialoog is ook Grieks. Dia, door, loog en logos. Dat heeft te maken met Woord. Dus het heeft te maken met argumenteren, een dialoog voeren of discussiëren. Of zoals hier ook, uh, het wordt in de interlineair consequent met argumenteren weergegeven. Uh, concurrent. Dus het is altijd, de gedachte zit altijd in van een argumentatie voeren. Niet zomaar wat heen en weer, het is maar geen kletsen, nee, argumenteren. En Paulus argumenteerde in de synagoge met de joden. En, en staat er met hen die God vereerden. Hoe vaak hebben we dat nou inmiddels niet gezien? Zojuist nog? In verband met Berea. Maar je leest het iedere keer. Ik heb er inmiddels al vaak op gewezen over die, over die vereerders van God. Eigenlijk staat daar dat, dat God staat er niet eens. Ze worden genoemd uh, mensen, degenen die... ...bezig waren te vereren. Maar dat was gewoon een technische uitdrukking van... Ja, ...ze gaven eer. Ja, aan wie? Ja, gewoon aan de ene. God. Vandaar ook... Er is geen kritiek op de vertaling hoor... ...met hen die God vereren. Maar eigenlijk staat er gewoon vereerders. Namelijk... Mensen die de God van Israël vereerden. Zij waren zelf geen Israëlieten. Ze leefden ook niet Israëlitisch of naar de gebruiken van Mozes. Maar ze kenden de God. Ze vereerden God. Nou, u begrijpt. Paulus was geprikkeld nou, in de synagoge. En met degene die God vereerde. Ja, daar kon hij natuurlijk zijn verhaal ook kwijt. Want dat deelden ze. Hm? een verschil van inzicht die er wellicht ook was in de... ...die bij nader inzien aan het licht zou komen... ...over het evangelie en over de betekenis van de schrift... ...dit was toch wel duidelijk... ...één God. En dan staat er... ...dit was dus in de synagoge... ...en mag je aannemen... ...met name dan toch ook op de Sabbat... ...maar dan staat er vervolgens... ...en op de markt... ...hier staat het woordje agora... ...dat kent u wel... ...maar agora... En, uh, ...agora dat is uh, ook het, het uh, Griekse woord voor markt... Het is wel leuk als je dat zo in het uh, boekhandelingen hebt be bestudeerd en ja, je, je neemt de woordjes uh, meteen ook mee. Dan uh, valt het u ook daar niet op hoe vaak je dan niet uh, woorden tegenkomt die we gewoon in het Nederlands ook kennen. Of in ieder geval vaak, uh, nog in ieder geval wel thuis kunnen brengen. De agora, de, de markt. En op de markt dagelijks. Ik neem aan dat dit vooral een tegenstelling is met wat uh, hij in de synagoge wekelijks had. Namelijk op de sabbat. De sabbat. En op de markt dagelijks met hen die hij daar aantrof. Wat Paulus daar verder op de markt deed. Uh, nou ja, <laughs> dit dus. Dus. Uh, je zou de vraag kunnen stellen: van, Heeft Paulus daar ook nog, uh, net als we uh, eerder lazen in handelingen, wat was het? Oh nee, dat, dat gaan we nog lezen in handelingen 18, dat is ook zo in Korinthe, Dat hij uh, daar ook al uh, bezig was met het uh, tenten maken, verkopen. Misschien. Het wordt hier in ieder geval niet genoemd. Het enige wat ervan vermeld wordt is dat hij op de markt was en dagelijks daar ook argumenteerde. Dat deed hij dus niet alleen maar in de, in de, bij de intimi en bij de mensen met wie hij verwant was. Geestverwant ook. Maar ook ja, daar op de markt. Wie hij daar ook maar aantrof. Ja, Paulus was een uh, man die al wat te melden had. Dus ja, waarover zou hij het hebben? Nou laten we dat... Uh, daar hoeven we niet over te fantaseren, want het staat er gewoon. En dan... En ook enige van de Epicureese en Stoïzijnse, er staat hier wijsgeren, maar er staat hier eigenlijk gewoon in het Grieks het woordje filosofon, heb je weer zo'n woord, Philoso, ons woord filosoof komt rechtstreeks uit het Grieks. Dat betekent philo, dus liefde voor, en Sophie heeft te maken met wijsheid. Liefde voor wijsheid, wijs begeerte. En ook enige van de Epicurees, een Stoïcijnse wijsgeer, twisten met hen. Eerst even over dat woordje Epicureezen. Epicurees, dat zijn uh, Epicureese filosofen, dat zijn volgelingen van Epicurus. En die leefden zo 300 voor Christus. Ik zei al, Athene was in eigenlijk een paar eeuwen tevoren ...eigenlijk op zijn hoogtepunt. De filosofische scholen. Die hebben allemaal een, een, een oorsprong, eigenlijk een paar eeuwen voor Christus. Dat geldt ook voor de grote namen zoals we die kennen van, nou ja, noem ze maar op, Plato en uh, Aristoteles. Dat was allemaal eigenlijk al voor deze tijd. En ook enige van de Epicureezen, uh, filosofen, wel, die Epicurus, dat was een man die was geboren op het eiland Samos. Kent u dat? Heel mooi eilandje ik ben ooit een keer een paar dagen geweest... en ik ben gek op de Griekse eilanden... maar Samen is het ook een prachtig eilandje... maar in ieder geval daar kwam die Epicurus vandaan... en... dit is hem, dit is een beeld van hem... geen foto dat had u al begrepen... een, een, een beeldhouwwerk... en deze Epicurus zijn... ik heb even... een paar dingen even op een rijtje gezet... daarover... wat je zo kunt terugvinden... Of in de naslag werken... Zijn leer, van Epicurus dus, had uitsluitend het praktisch nut en het geluk op het oog. Dat waren, dat waren de grote focuspunten in zijn onderwijs. Maar dat was niet alleen materieel. Het hoogste goed was niet alleen materieel, bijvoorbeeld bezit, maar vooral ook het geestelijke. Het geestelijke geluk en daar verstond hij ook onder... De onverstoorbare gemoedsrust. Die kom er straks nog eventjes op terug. Want bepaalde begrippen die daarbij een rol spelen. Uh, onverstoorbare gemoedsrust. Dat wil zeggen rust. Of gemoedsrust die niet aangetast wordt. Niet, die niet beïnvloed wordt. Door de uiterlijke omstandigheden. Die niet. Uh, nog door, 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 door plezier. Of door voorspoed. Ook niet door tegenspoed. Een gelijkmatige rust. Dat is wat. ...epicurus vooral voorstond. En dat kon, uh, dit kon iemand bereiken... ...door een deugdzaam leven... ...dat was ook een belangrijk uh, begrip... In zijn, uh, ...in zijn onderwijs... ...goed te leven... Uh, ...met als resultaat... ...een totale onafhankelijkheid... ...van alles en iedereen... ...om zich heen. En dat lijkt toch verdraaid veel ook... ...op die andere... ...school die hier genoemd wordt... ...want kijk... Athene, tot op de dag van vandaag, is bekend om zijn, ja, dus eigenlijk het symbool van, uh, van wijsheid. Als je het hebt over wijsheid, eigenlijk ook, ons, het hele, ook het hele westerse denken, dat vindt zijn bronnen, zijn oorsprong, kun je allemaal terugbrengen in Athene. De filosofische scholen die daar ooit waren. Nou, hier worden twee van die scholen genoemd. voor. ...voormannen, Epicurus ...en zijn volgelingen... ...en de stoïcijnen. En ja, als ik het zo zeg... ...dan kent u dat trouwens ook wel. Wij gebruiken het... Uh, ...dan wat spreekwoordelijk, ...maar u weet toch wat je... ...bedoelt met... ...als je iemand een stoïcijns uiterlijk heeft? Ja, dat is dus onverstoorbaar... ...maar dat is precies ook wat die epicures zijn... Ze worden hier ook in één adem genoemd. Hè. De enige van de Epicureezen en Stoïcijnse wijzigingen. Er waren wel verschillen. Er waren verschillende scholen. Maar dat laten we nu even voor wat het is. Maar die stoïcijnen, dat is wel interessant. De Stoïcijnen, dat waren leerlingen van een, een filosofenschool die gesticht was door een Zeno. Die leefde ook trouwens rond 300 voor Christus. Zelfde tijd, en. Dit is hem. En zij worden Stoïcijnen genoemd. Waarom? Vanwege de plaats waar zij samenkwamen. Naam nou, in de Stoa. En die, de Stoa, dat is een zuilengalerij. Maar niet zomaar een zuilengalerij. Dat was die zuilengalerij op de Areopagus. Daar in Athene. Dat hartje van de stad. Vergis u niet, ik kom er straks nog even op terug. Dit was het hartje van de stad. Centrum. Afijn, die Stoïcijnen die werden dus eigenlijk gewoon genoemd vanwege de plaats waar zij samenkwamen: in, bij de Stoa. De Stoïcijnen leerden dat de wisselingen van het lot gelijkmatig gedragen dienen te worden, met een ongeschokt gemot apatheia. Kent u? Apathisch. Bij, bij ons heeft dat een hele negatieve klank als je apatisch bent. Maar eh, in deze filosofenschool was het een positief begrip. Namelijk dat je, nou ja, inderdaad, onverstoord, eh, autarkie, dat is ook zo'n begrip. Paulus gebruikt trouwens in zijn brieven ook. Autarkies, kent u dat? Niet? Nee, 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 nee autistisch niet. Heeft, nou ja, eigenlijk zit er ook weer dat woordje auto in. maar dat heeft te maken met jou, jezelf. Eh, een auto is een zelfrijden. Eh? Automobiel is een zelfbewegen. ...auto, dat heeft te maken met zelf... ...maar uh, trouwens... ...ik zit nou ineens... Uh, ik, ik, ...nu zit ik me te vergaloperen... ...want het autarkie heeft daar niet mee te maken. Maar niet, nee, dat autarkie... Uh, ...je hebt ook... Uh, ...ja, tegenwoordig... als je, uh, ...kijk het maar eens een keertje na op internet... ...maar je hebt ook uh, in de economie spreekt men... ...over een autarkische samenleving... ...dat wil zeggen die zichzelf helemaal voorziet. Ja, dat heeft dan toch inderdaad weer met zichzelf uh, voorzien... He, dus uh, die dus uh, een, sommige ik, ik herinner me dat ik ben uh, toen ooit een keertje god, 31 jaar geleden in Zuid-Afrika geweest en toen was Zuid nog, werd Zuid-Afrika nog geregeerd door de Blanken en hun, hun ideaal was eigenlijk ook een autarkische samenleving ze wilden ja, god, ze waren natuurlijk door de hele wereld werden ze met de nek aangekeken en ze wilden gewoon zelf supporting zijn niet Afhankelijk zijn van anderen. Nou dat is autarkisch. En maar. S Jiceno. Die school van de Stoïcijnen. hadden dat hoog in het vaandel. Autarkie. Dat wil zeggen dat je zelf genoegzaam bent. Dat je geen anderen nodig hebt. En dat je ook niet. Afhankelijk bent. Ja dat is het. Onafhankelijk zijn van de omstandigheden. Weet je trouwens dat Paulus het begrip ook gebruikt autarkisch, in zijn brief. Hij zegt dat, ik heb geleerd, en dat zegt hij aan de, aan de brief van de Filipenses: ik heb geleerd om um, in alles... Ge... Hoe zegt hij dat nou, joh? Ik moet even... Ja, precies, ja. Filippense 4. Um, ja, ik... ik ik zie dat ik hier in mijn eigen bijbeltje nog ooit een aantekening heb gemaakt daar zegt hij in Filippense 4 vers 11 niet dat ik dit zeg al zou ik gebrek leiden want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen, en daar staat in het Grieks dat woordje autartus dat wil zeggen onafhankelijk van de omstandigheden ik weet wat armoe is, ik weet wat overvloed is in elk opzicht, in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in het verzadigd worden als in hongerlijden zowel in overvloed als in gebrek ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Nou is dit uh, geen seno, dit is geen epicurus. Maar dit is Paulus, invulling van dat begrip. Dat is een heel andere natuurlijk. Ik heb geleerd in... Uh, of, ik vermag alle dingen in hem. Goed, die filosofische scholen worden hier uh, genoemd. Ja... Zonder dat, er, zonder dat Lucas moeite doet om aan te wijzen van ja, wat dat voor figuren waren en wat voor hun ideeën waren. Ik, ik laat, hij veronderstelt het eigenlijk min of meer als bekend: van nou ja, je weet wel, dat waren die mensen. Maar goed, vandaag en de dag moet je dat toch eventjes. Uh... Duidelijk maken. Alleen bij het woordje stoïcijns hebben wij nog een klein beetje een vaag idee van wat dat is. Uh, mensen die zich dus die onverstoord zich door, uh, een weg door het leven banen uh, en daarbij niet beïnvloed willen worden door, door de wisselingen van het lot, die nu eenmaal zo verschillend zijn, altijd een gelijkmoedig uh, gemoed te hebben. Ja, en die zijn er ook zo'n ja, ook zelf supporting, dus geen anderen nodig hebben. Ja, dat is dan denk ik dan vooral ook doordat ze zo heel erg eenvoudig leven. Dus ja, die hebben niet veel anders, andere dingen nodig ook. Ja. Dat is Ja. niet die gemeenschap je Ja, ze hangen dus in die zin wel heel erg aan elkaar dus. Ja. Ja. Ja, dus dat, uh, dat gaat niet op die vergelijking. Tenminste, uh, nee. het zal het wel Ja. Nou ja, dat is, dat, dat is weer iets anders, denk ik. Maar. Nee, dat is waar, maar daar, daar ken ik wel meer van. Maar uh, waar dat erg op geld doet. Je bedoelt, als Paulus daar dan dat komt vertellen, dan ze, hebben ze ook geen oren daarnaar, als ze wel heel goed Ja, en dat als je als je op, met zulke oren dan gaat luisteren en ook daar ook alles op gaat beoordelen, ja dan, dan kom je erachter. Ja, dan is Paulus ook achtergekomen dat, dat dus niet, niet, niet matcht. Nou ja, later zegt Paulus dat tegen de Corinthiërs ook, dat, de dat wat hij te melden heeft, dat is, uh, dat is dwa de dwaasheid van de prediking, ja, maar in dwaasheid in de ogen namelijk van de wijsheid, de Sofie van deze wereld. Nou hier, hier is Paulus in het hartje van Athene het symbool van in de, het intellect en van wijsheid of van wat, van wat daar voor doorgaat. En dan nou, ontmoet hij daar op die markt... Ook enige van de Epicurese in Stoïcijnse filosofen. En ze twisten met hem. Nou, het staat eigenlijk wat, wat aardiger. In het Grieks staat er sun ballo. Ballo, werpen, samenwerpen. En dat betekent dan, zoals u hier ook ziet, eigenlijk gewoon overleggen. Niet zozeer uh, bij twisten denk je toch echt aan een hele scherpe uh, discussie... Een twistgesprek, maar het, het wordt hier meer in een, het een, een algemeen over, over overleggen gesproken. Ik denk dat het een betere weergave is. Die overlegde met hem en sommigen zeiden. wat zou die betweter willen beweren? Die betweter. Eigenlijk, een betweter is een samentrekking van twee woorden: beter weten. Ja. Hij weet alles beter. Maar, ik, nou zou ik u nog eens wat vertellen. dat Het Griekse woord is sperma logos. Nou, beide kent u. Sperma betekent zaad. En logos is woord. In de Telos vertaling. In die, nou, ik, 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 ik weet het. Ik heb het juist vanmiddag nog even nagekeken. In de King James wordt er gesproken over een babbler. De idle babbler. Een babbelaar. En in de statenvertaling. Wat was het ook weer? Een klapper, ja. Nou, dat is wel erg oud Nederlands. Dat kennen we niet meer zo. Een klapper. Hè? De klapperman. De In het het klappen. komt dat klappen? Ja? klappen is met elkaar. Ja, kleppen. Ah, kleppen? Oh ja, 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 ja. ja. Ja, en trouwens, als je, uh, wij spreken ook over uh, verklappen. Verklappen? Ja ja ja. Klappen, ja, ja. ja, bij ons heeft klappen natuurlijk, uh, is dit, een applaus vooral, als werkwoord, maar goed. Nou ja, uh, in de telos vertaling die ik erg hoog heb staan, de, voorheen de vertaling, wordt het vertaald met naprater, maar als je dan in de voetnoot kijkt, dan staat er letterlijk, dan zeggen ze graantjespikker. Uh, dat is leuk. In de Concordant Version... ...die vertaalt het met een rook. Ons woord roek. Dat is, dat is deze vogel. Maar wat doet die? Nou, dat is precies dit. Graantjes pikken. Gewoon de zaadjes prikken die pikken die andere vogels hebben laten liggen. Of hebben laten... Uh, uh, ...verspild daar of zo. En dat oppikken. Graantjes pikken is denk ik een hele goede weergave... ...van wat dat is. spermalogos en het idee daarbij is dat zij zeggen van ja wat wat heeft die, wat die, wat heeft die bedweter, die, die graantjes pikken nou te vertellen, Paulus ze dachten, dat is het idee dat het woord met zich meebrengt, het woord wat hij doorgaf, ja hij had hier wat, daar wat, zoals een graantjes dat doet, hè? Die, hij pakt wat, heel uh, is trouwens ook een Grieks woord eclectisch, hier wat, daar wat en dat is allemaal zo bij elkaar gebracht en uh, nou ja, Daar waren ze trouwens in Athene bepaald niet vies van hoor. Nee, we zullen het al straks zien. Ze deden niet liever dan naar zulke dingen te luisteren. Maar hier wordt hij dus genoemd. Een graantjespikker. Wat zou die graantjespikker nou willen beweren? Nou, ik moet u zeggen. Ik ben graag in de leren bij deze graantjespikker. Maar hier, worden, hier wordt die vraag zo gesteld. Hè. Enige van dus de Epicurezen en de Stoïcijnse filosofen... Het met hen. en sommigen, dus kennelijk van degenen die er op die markt waren... die zeiden, en die stellen dan belangstellend de vraag... maar eigenlijk al wel met de nodige aantekeningen en de argwaan... wat zou die graantjespikker eigenlijk nou te zeggen hebben... Oh, ik zie trouwens dat het ene woord deze praatjes maken. Eigenlijk. Zou, je, zou je hem, zouden ze als een hebben gezien, of als Griek, dat is ook een dat hij is natuurlijk opgevoed in de Griekse gemeenschap, is wel een joop, ja. spreken de taal ja. en kent, kent het eigenlijk het hele gebeuren in Griekenland. Ja. Het was ook eens iets daar, van: hoe hebben ze hem gezien? Wat, wat, hoe hebben ze hem aangehoord? Dat is het Is het Nou, uit het vervolg blijkt toch wel van dat, ze, dat ze daar uh, toch geen kaas van hadden gegeten. Want ze zeggen van hij schijnt de verkondiger van vreemde goden te zijn. He? Dus ik, of zij erg thuis waren in dat soort uh, of die ins en outs. Uh, nou, als we, laten we ons eventjes dan gewoon beperken zeg maar, tot de informatie die hier gewoon rechtstreeks gegeven wordt. Uh, het, hij, hij was een graantjes pikken. Zo hebben ze hem genoemd. Niet al te complimenteus, stel ik me zo voor. Uh, dan zeggen, maar anderen, die zeiden dus. Hij uh, schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn. U, maar ik zal u dit, er dit bij zeggen. Dat vreemde goden, dat staat er eigenlijk niet. staat vreemde demonen. Alleen wij denken bij demonen. Heeft bij ons de gedachte van een boze geest. Zo wordt het meestal trouwens het woordje demon. Demon wordt altijd vertaald met boze geest. Maar dat is niet wat het woord betekent. Wij denken. Een demon was namelijk een neutraal Grieks woord. Voor de Grieken was het absoluut geen, geen scheldwoord. Zij vereerden demonen. Dat waren namelijk hun goden. Demonen dat zijn gewoon de goden van de volkeren. Speciaal soort. Maar dat. Goed. Nou. Dat detail laat ik dan even voor wat het is. Maar Paulus gebruikt het ook zo. In 1 Korinther 10 zult u dat ook zien. Alleen het is heel jammer dat de vertalingen dat dan meestal weergeven met boze geesten. Maar dat, dat is niet de gedachte. In het Grieks betekent een demon geboden. Dat is een van de goden. Dat zijn de goden van de volken. Dat zijn demonen. En dan nou zeggen ze, hij schijnt, zeggen ze dan, hij schijnt een verkondiger te zijn. Een aankondiger te zijn van vreemde demonen. Dat wil zeggen, vreemde demonen, goden, die wij helemaal niet kennen. Nou, welke dat zijn, daar moeten we het straks eens even over hebben. Wat zij dan denken. Maar ik stel voor, want ik zie dat het inmiddels negen uur geweest is, dat we even...